0: Fala galera do Por Trás da Face Mesh, começando mais um podcast e hoje a gente vai falar dessas eliminações de Packers e Bills e o futuro desses quarterbacks aí, vamos falar um pouco do Stafford saindo do Lions e o Aaron Rodgers, realmente qual é o futuro dele, é no Packers, não é no Packers, vamos discutir um pouquinho disso hoje. você já ouviu, meu nome é Gabriel Zani e mais uma vez estou aqui para apresentar o podcast do Por Trás da Face Facemask. Para você que não segue a gente ainda no Instagram, já corre lá no @ptfacemesh, Lembrando que a gente está não só no Spotify, mas em vários outros players também. Então não esquece de indicar para um amigo seu, chama ele para ouvir com você, eu mando o um arquivo para ele, para ele poder ouvir o nosso podcast também. E se inscreve lá no nosso canal no YouTube, no Por Trás da Facemask. É só procurar lá que você encontra o nosso canal. Hoje eu tô com o Iago Flash, como sempre, por aqui, e vamos falar de muita coisa interessante. Iago, conte foi? Como foi que você assistiu a essas finais de conferência aí da NFL nessa última semana?
1: Porra, assisti aqui sua vão em casa, né? Aproveitar que era um jogo por horário, né? Então não tem aquele desespero de você ter que tentar acompanhar todos os jogos ao <risos> mesmo tempo. Então você fica tranquilinho ali sentado no sofá, comendo um pãozinho de queijo, só para dar aquela relaxada, e apreciando, pô, um belo espetáculo aí, que os dois jogos realmente foram bem bons de se assistir, e Super Bowl, agora só esperando Super Bowl, não vai ter Pro Bowl, né, a gente tava naquela expectativa, mas é, obviamente que é o, o certo a se fazer, não vai ter Pro Bowl, e aí agora esperar duas semaninhas pro Super Bowl aí, <risos>
0: Pois é, mas pelo menos curtiu, aproveitou, mesmo com o teu... Quando o nosso time não tá lá, é assim que é bom, porque a gente consegue curtir tudo. Flash, Pô. teu time também não tava lá, como é que você assistiu aí essas finais de conferência? Deu pra curtir, aproveitou bastante?
2: Deu pra curtir, deu pra curtir, foi um jogão, né? O jogo do Packers e Bucks aí foi um jogaço. Agora, eu até comentei isso, eu acho que foi com você, né? A gente esperando pra gravar uma semana dessa aí. Eu acho que o meu amor por NFL diminuiu muito, porque eu vejo, tipo, Bills e Chiefs, assim, eu tava assistindo, mas aí já era aquele jogo que ia até uma hora da manhã, o Chiefs abriu uma margenzinha <risos> ali, eu falei, ah, cara, quer saber? Não vou, não vou até o final, não. E aí, eu começo a questionar aí o quanto eu vou, vou na contramão do Iago, porque pra mim, bom é quando tem 200 jogos ao mesmo tempo, que não tem comercial, <risos> você não se perde ali, você não fica meio na, na monotonia, né? Então... De 3 horas da tarde até 1 hora da manhã. Não, é, porque assim, quando a gente era moleque, a gente ficava até duas e meia, três horas da manhã vendo o jogo pra ter aula no dia seguinte, né? Hoje em é. dia eu olho pra isso e eu só acho maluquice mesmo, porque não vale a pena. Ainda mais que hoje em dia tem compacto aí no Game Pass. Tem um monte de coisa maravilhosa que você pode fazer pra ver o jogo sem passar por esse sofrimento, né? É, e aí torna tudo muito mais fácil, principalmente quando
0: você pode ver ele o condensado, meia horinha, pã, tranquilo, não perde nada, tá tudo certo depois
2: disso. Agora... É,
0: vamos começar, então, falando de... O, proble
2: o problema, Zani, é que o condensado é muito caro, né? Porque o governo federal gastou 15 milhões aí. Opa! Opa!
0: <risos> aí você levou o nível do nosso podcast a um patamar aí nunca sim. antes visto. Nunca antes visto. Adorei, gostei, cara. Eu, eu, eu... Tia demais. Vamos começar falando então de Packers e Bills. É, o Bucks e Chiefs vão fazer o Super Bowl, enfim, ganharam os jogos, tem todos os seus méritos de blá, blá blá blá. Mas a verdade é que o Packers perdeu em casa, um jogo que talvez tivesse ali. Não vou dizer na mão do Packers, mas o Packers teve chance, teve uma decisão um pouco, um tanto quanto controversa ali de chutar aquele field gol no final do jogo, que na minha opinião. Assim, se você confia tanto na sua defesa assim, por que, que você não tenta a quarta descida e se, né, de repente der errado, você não pode continuar ali tentando confiar na sua defesa? Na minha opinião, foi uma decisão completamente errada, equivocada. Não sei a opinião de vocês, mas gostaria de saber. Vamos falar então primeiro desse Bucks e Packers. O que, que você achou, Iago? Essa decisão foi certa, foi errada? E esse Packers aí, agora, hein?
1: Cara, eu vou te vou te falar, é, quando a gente chega nesse estágio da temporada, que no caso, final de playoffs playoffs em si a gente tem que deixar um pouco aquele sentimento de ser é, defensivo ou pouco agressivo né? deixar de lado, irmão playoff você tem que ser agressivo então tem essa, ah, vou chutar aqui o fio de gol que eu tenho que chutar e vamos ver qual vai ser Pô, tem que ser agressivo. Era uma quarta ali pra pouco. Não se não me engano, era, pra... era sete jardas, né? Ela realmente tava perto ali. E, e de qualquer jeito,
0: eles estavam perto ali da endzone. Tavam tava numa posição de campo extremamente favorável pra continuar uma campanha e ter a opção ali de você Sim. conseguir fazer
2: a conversão de dois e depois empatar o jogo, né? Tem o um, um termo em inglês, né? Que é aquilo que a gente fala que é o four down territory. Que é o, o, o território de quatro descidas, né? Ali você tenta as quatro, né? Você tá, tá tão pertinho. Pô, não, E
1: aí, beleza, é, tentou as quatro não conseguiu, porra, mas o Bucaniz vai começar com as costas na parede, mano. então, assim, realmente não vai ser tranquilo pra eles. Ah, e acaba chutando um punch, você vai recuperar a bola ali no, no meio do campo. Então, assim, eu é, achei que faltou realmente essa agressividade é, do, 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 do coach do Packers, né? Então, o Packers que entrou em campo com um possível MVP, com um time realmente que é, a gente... Tinha essa expectativa de chegar ao Super Bowl, que era o time, não vou dizer favorito, mas é, acredito que os torcedores aí realmente achavam que se tinha uma hora melhor para chegar ao Super Bowl, era essa temporada 2020, e aí agora sai com várias incertezas desse jogo, né? Se entrou com ânimo lá em cima, saiu desse jogo com a cabeça a mil, né? <risos>
0: É, e a gente pode botar o jogo aí na conta do, do Kevin King, o cornerback do Green do Bay Esse tinha
1: que, que, que ser mandado embora, não veio é, chave. É,
0: complicada a situação dele, entregou dois TDs, enfim, não fez um, não fez de, nem de longe ali o melhor jogador Ah, e o TD da do, da do
1: Fournette também, ele que acaba e caindo embaixo complicado. do Fournette.
0: <risos> é, mas pra mim o um absurdo é aquele TD antes do Halftime, o TD do Scott Miller pra mim ali não exatamente. tem, desculpa, não tem nada. Ele pode ser queimado uma vez ou outra no jogo, mas não numa situação daquela, como não, aquela e, naquele momento e o melhor situação. é
2: que ele estava ele lesionado e era um game time decision né? era uma decisão ali do momento do jogo e aí isso é um lembrete de que às vezes é melhor você realmente não jogar né deixar o reserva <risos> do que jogar baleado, porque aí aquele pulo dele, né do, desse touchdown aí que você está comentando que ele, ele erra totalmente o, o Mike timing Evans,
1: né? o, do Mike o do Mike Evans, Evans um o time Mike... absurdo eu nunca vi um time tão errado como o desse cara. Eu, ele é um jogador de NFL, irmão. Não tem como. Não, não tem como Sim. ser a high time.
0: O Iago definiu bem. Ele é um jogador de NFL. Não tem como ele fazer e cometer os erros que ele cometeu ali. Eu acho que ele foi o grande vilão. Mas... E é aquilo. Pode... Tinha um pessoal reclamando de arbitragem também no fim do jogo. É, principalmente o pessoal que é fã dos Packers aí. Mas é aquilo. Você não pode, no fim das contas, no final de, 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 de NFC, no final de conferência, no Super Bowl... É complicado você depender da arbitragem. Você tem que jogar exatamente para não depender deles. Claro que em algum momento pode acontecer. Pode, como já aconteceu com o Santos alguns anos atrás. aí. <risos> e aí, realmente, não tem o que acontecer. É, enfim, bota esse rasgar o rabo e não, não tem o que fazer. Mas é, o, o Packers, a gente sabe que não foi só por causa da arbitragem. Teve aí um fator camisa 20 que pesou bastante.
2: né? Não, eu acho que eu vou além disso. né? E aí, é, falar de arbitragem é meu local de fala...
1: Porque a gente, eu sou
2: sempre cornetado, né? Como árbitro, mas... É, foi uma arbitragem ruim, né? No geral, eu achei uma arbitragem muito ruim. E às vezes, eu acho que é uma falta de filosofia mesmo. Que acaba pesando em jogos muito decisivos. Então, às vezes... Um lance que acontece de um lado e aí um lance muito parecido do outro, só que um é marcado falta e o outro não. Às vezes eu acho que essa inconsistência prejudica uma equipe de arbitragem, né? Ainda mais num jogo que decide quem vai pro Super Bowl. Então, é, é, e, e o protagonismo, né? Acabou que o lance derradeiro ali do jogo foi decidido numa falta que era meio controversa se ia ser marcado ou não, porque também tinha um holding claríssimo na linha que não foi marcado, né? E aí, a arbitragem meio que vira a grande manchete. Quando a gente devia estar tá falando do Desmond King, a gente devia estar tá falando do, do play calling do Matt LaFleur nessa, nessa coisa do, do touchdown, né? Quando tava ali perto. E, e eu acho que para mim foi muito isso, né, cara? O, a grande questão ali. Ah, o que, que o, o Packers errou? O Packers errou em. em não consigo, mas aí é mais mérito da defesa do Buccaneers, que o Packers não conseguiu capitalizar nenhuma das três interceptações do Tom Brady, porque a defesa... É, é Isso eu acho que pesou bastante. Pô, muita coisa, porque... Muita coisa. Essa, essa questão do ponto do turnover, né, cara? A gente... É, não só você tá tirando a oportunidade do outro time pontuar, como você tá indo lá e botando ponto em cima desse erro dele, né? Então é... Ainda mais em playoff, é uma coisa decisiva, assim. Tom, Tom Brady ali deve ter dado um Rolexzinho, um carrinho pra galera da defesa depois, porque salvaram, né? Três ints numa final de conferência realmente não é, não é a performance que você quer entregar. Ainda mais sendo um cara como o Tom Brady. Agora, pra mim, cara, a gente podia ficar aqui um programa inteiro falando naquela quarta descida ali que ele não foi... A gente sabe que agora na NFL tem muito essa questão da estatística, né? Então às vezes o time tá perdendo por X pontos... E aí a estatística mostra que é melhor ele ir pra uma tentativa de dois... Provavelmente foi isso, né? Ali a estatística devia mostrar que era melhor ele chutar o field goal gol... E tentar pegar a bola de novo pra fazer só um touchdown... Mas... Não sei, né, cara? Às vezes eu acho que você tem que ter... ter, ter é, o feeling mesmo do momento ali, por exemplo... É, se o Aaron Rodgers corre naquela terceira descida, ganha umas jardinhas, vai pra quarta descida ali, o Packers com um leque de jogadas, jogo corrido funcionando, né? Podia ter, ter feito um estrago, né? E aí seria um outro jogo, mas... Agora não adianta falar de si, 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 porque o jogo já, já acabou, né?
0: Já era, agora Inês é morta e o Aaron Rodgers, aparentemente, que vai falar disso ainda, mas não ficou. Disse ali no final do jogo que a decisão não tinha sido dele, né? Que a decisão de ir pra quarta descida, na verdade, tinha sido do, do Matt Leflor, mesmo que ele não teve nenhuma parte ali naquela decisão. Então, complicado, mas vamos falar de Buffalo Bills. Buffalo Bills começou o jogo ganhando de 9 a 0 do Kansas City Chiefs depois de um erro do Michael Hartman num retorno de punch. Abriu 9 a 0 e acabou tomando a virada alguns minutos depois e desde então não conseguiu mais absolutamente nada no jogo. Não se encontrou com Kansas City Chiefs basicamente ganhou ali sem muitas dificuldades a gente, a, acho que a gente pode falar isso aí desse jogo, né, Iago Mahomes ali não teve ali a maior dificuldade do mundo pra ganhar aquele jogo, o próprio Michael Hartman voltou depois, correu pra 50 jardas meteu um TD, e a vida do Chiefs foi aquela vida do Chiefs que é na maioria dos jogos, né, tá perdendo por 10 pontos 9 pontos, não importa, eles vão lá, viram o jogo abrem 10 e já era
1: como se nada, né, como se fosse tranquilão como
0: se nada, eles fazem, <risos> eles fazem 20 pontos como se nada assim. é. opa, 20
1: pontos é, mas uma coisa que pesou para um lado e não pesou para o outro nesse jogo, pelo menos o, 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 o meu pensamento aí, não sei se vocês vão concordar, é, foi o jogo corrido. Porque a gente vem falando disso desde o início da temporada, né? Quando o Josh Allen começou muito bem ali, nos três, quatro primeiros jogos ali. A gente falava Josh Allen MVP e tal. É, vocês quebrando a língua aí, <risos> que tiveram que falar bem do, do Josh Allen... Mas o que funcionava para o Buffalo Bills naquele início de temporada é, Era o play action é, O Josh Allen tinha as melhores estatísticas é, Quando fazia o play action Quando lançava né, após o play action Melhores estatísticas em passes completos Em é, porcentagem, TDs, jardas E uma coisa que a gente viu nesse último jogo né, Nos últimos jogos né, Era que o Buffalo Bills estava esquecendo completamente do jogo corrido e estava se dedicando ali 90% das suas jogadas é, no jogo aéreo. Então, assim, é, é algo que faz uma diferença. A gente viu isso quanto o próprio Ravens, se não me engano, quanto o Ravens, no primeiro tempo inteiro, o, o, o Bills tinha corrido uma vez. E aí, já no segundo tempo, assim, nas três, quatro primeiras jogadas, foram três corridas. É, então a corrida faz diferença Ah, não sei se é a questão dos running backs Porque são dois bons running backs Mas eles estavam sem o Zack Moss até Acabaram pegando o DJ Eldon é, Mas eu acho que, que é algo que, que faz uma diferença Você ter um jogo corrido Que pesou pro lado do Bills Mas pro outro lado do, do Kansas City Já não pesou tanto Que a gente viu o Mahomes novamente lançando quase 40 passes E não precisando do jogo corrido mas para mim foi isso. E a gente viu uma secundária é, do Tifes que, que não deixava o Stefan Diggs jogar. É, se ele realmente era o cara desse ataque fazendo é, quase 10 recepções, 8 recepções é, em todos os jogos. Ele passou aí, se não me engano, o primeiro tempo inteiro com duas recepções. Ele foi começar a receber mais bolas já no final do jogo, quando o jogo já estava praticamente decidido. Então, assim, a defesa do Chiefs foi muito bem nesse quesito marcar o Stephon Diggs e pressionar também o Josh Allen. Ele não teve vida fácil dentro do pocket. Então, realmente foi um jogo que deu tudo certo pro Chiefs e tudo errado pro, pro Bills. Então, acho que o Bills teria que abrir o olho um pouquinho mais pra esse jogo corrido pra tentar buscar algo. Porque, meu irmão, nos próximos 5, 6 anos, com certeza o Bills vai enfrentar o, o Chiefs aí no final da... da, da da, da conferência novamente, aí, porque o Chiefs é o time a ser batido nesses próximos anos. Então, pra você ganhar, você tem que realmente ter um jogo corrido, afiado e tentar chegar numa Rolls, né? Porque também você não pode deixar o cara livre.
0: Realmente é, é muito complicado e vai. Eu acho que todos os times da AFC ainda vão passar por um processo aí pra conseguir tirar esse cana do Super Bowl <risos> nos próximos anos. Mas vamos ver o que vai acontecer. A gente nunca sabe, né? Uma lesãozinha aí pode acabar que. Tira esse cara de lá... Enfim... Ele passa uma temporada sem jogar... Perde um jogo aqui um jogo ali... Joga fora de casa... Com torcida... As coisas mudam... Vamos ver... Vamos torcer para pelo menos as coisas mudarem... Porque não tá bom pro lado de quem torce para time da EFC ultimamente não... Vamos falar agora dos carrossel do QB... A gente viu aí que o Matthew Stafford e o Detroit Lions chegaram a um acordo que vão tentar trocar o cara agora pra onde e pelo quê? Eu acho que essa é uma das principais questões que estão rondando aí. É uma questão parecida com a do DeSean Watson lá em Houston, que também a gente aparentemente aí tá vendo que ele não vai continuar por lá, mas vai pra onde? Por que preço? Também ninguém sabe. Então, a verdade é que esses são os dois grandes nomes aí que a gente já tem aí. Eu não vou dizer certeza, tá? Porque o, o, no caso do, do Watson, não é certeza, mas é quase. Não devem continuar nos seus times. O Stafford é certeza. Temos essa questão do Aaron Rodgers mais recente, que é, disse que tem um futuro incerto e tudo mais. Parará, mas já também depois botou aí panos quentes na história, falou que não é bem assim hoje não podcast lá do, do Pat McAfee, e, barará barará barará, e tudo mais, mas, e disse que teve uma das melhores temporadas da carreira dele, que se sentiu muito bem, porque tomou pouquíssimos sacks, não teve nenhum injury report em nenhum momento da temporada, e isso na idade dele, ele considera muito bom, e isso faz com que ele acredite que ele pode jogar mais 5, 6 anos ainda na NFL, vamos esperar para ver, mas a verdade é que o Adam Schefter, com o o Insider aí da NFL listou que apenas 10 times teriam sua situação de QB resolvida para 2021 e disse que teríamos mudanças de quarterback titular do ano passado para esse ano em pelo menos 18 times. Aí, vamos começar falando... A gente já falou bastante deixei um Watson, o Stafford. Se eu tivesse que dar um pitaco, Flash, para onde vai e quanto vale? Não quanto vale, porque a gente sabe que ele vale muito, mas por quanto vai ser essa troca, essa pique? O pique vai ser...
2: É a notícia que saiu hoje é que o Lions está ouvindo propostas, né? E aí, lógico que quando você, acho que você abre para o mercado, é, você vai balizando pelo pelo do outro, né? Quase que um leilão, a expectativa de um, a demanda do outro. Agora, eu acho que estão é, falando, na, eu tava vendo umas coisas no, na internet, no Instagram. Uma galera falando meio que tipo assim, ah, o Stafford vale um pick de primeiro round mais um pick de, tipo, alto, segundo, terceiro, alguma coisa do tipo, o Stafford é muito bom. Só que eu acho que a gente tem que botar na equação também que não é, é aquela questão também de oportunidade, né? Não, pra que, que um time vai dar um primeiro round no Stafford tendo aí, sei lá, seis, sete bons quarterbacks na classe vindo esse ano de, de novatos, né? E aí o Stafford é um cara que já tem 32 anos, já tem uma cirurgia no ombro, uma na coluna. Então também não é um cara aí que tá novinho, que a gente imagina que vai jogar até os 43, que nem o Tom Brady, né? Então eu acho que, é, pelo menos talvez o papo dos fãs, assim, muito emocionados num primeiro momento, estejam falando muito alto. Lógico que a gente nunca sabe o, o que um time tá disposto a fazer, né? Quem sabe aí um cenário meio louco, falando aí que a gente tá falando de carrossel, já pensou aí se o se o San Francisco 49ers bota o Garápulo na troca? Eu penso nisso, eu não vou dizer que eu penso nisso todo dia porque não seria legal, mas
0: penso bastante. <risos> é, se, nisso se você aí, disser
2: não? que você pensa no Garápulo todo dia, talvez você gere uma crise aí no seu relacionamento, né? o cara é gato, né?
0: Mas errado eu não estaria, errado eu não estaria, né? <risos> errado é, não tá, errado também, não
2: tá. O cara não... <risos> Pouca coisa não é. Mas, mas aí eu fiquei pensando nessa doideira, né? Talvez aí a gente tenha um Stafford indo pra São Francisco, um Garápolo aí com seu contrato multimilionário chegando lá em Detroit, pode ser interessante, porque pra mim o Garápolo, inclusive, é um dos caras que tá aí sem a vaga de titular garantida pra 2021, né? Mas... Tem outros times também, né? O Patriots, o Indianapolis Colts, estão falando muito do Denver Broncos aí para trazer uma competição para o Drew Locke, mas eu acho que no final do dia vai depender muito também do, do valor que eles querem no Stafford. Eu, se fosse GM, um segundo round vale, talvez um terceiro ali, um jogador, coloca aí nessa, nessa matemática e um jogador que o Lions queira. Mas eu não daria um pique de primeiro round no Stafford, não.
0: Eu acho que hoje, dependendo do time, também não daria não. Até porque a gente sabe que no fim das contas, se ele não vai ficar lá, não tem por que oferecer coisa tão boa assim, né, Iago? O que você ofereceria pelo Stafford? Se você fosse, eu te botar aqui na fogueira. Vamos lá, você é um Giannato Scouts, você não tem mais o Philip Rivers. O Stafford é a sua melhor opção de longe. O que você ofereceria por ele?
1: Então, é, eu estou até vendo aqui né que a gente vê as equipes que poderiam pegar e... Parece que o Indianapolis Colts realmente entra nessa briga. De repente poderia ser um dos melhores aí lands, né do, do, do Stafford. Acredito que de repente o Pass também iria gostar do Stafford no Colts. É...
2: Muita coisa.
1: Muita coisa, né? Mas, assim, vocês falando da questão do primeiro round, não daria o primeiro round. É, hoje você pega o Indianapolis Colts aí com a vigésima primeira escolha. Cara, daria para você forçar um cadinho no, no Stafford, de repente a primeira escolha, e é, obviamente você não iria conseguir a primeira escolha de Detroit, porque a primeira escolha de Detroit é top 10, então não seria é, essa troca justa, mas de repente você consegue dar a primeira escolha do Colts, algum outro jogador, e pegar, sei lá, uma escolha de segundo round também, que seria uma escolha alta, daria para pegar um outro jogador bom, então, assim, eu não acharia um absurdo completo você, der, você dar uma primeira escolha é, do, do round pelo, pelo Stafford. É, óbvio que, pô, se tivesse no top 10 ali, é, no top 10 eu iria pensar duas vezes, eu iria gastar uma, essa escolha no Stafford, mas ali na posição tal Coats é, realmente posições mais altas, até os Steelers também, né, que poderia entrar no bolo para pegar o Stafford, quem sabe que o Big Ben... É, já tá passando né, o seu tempo aí realmente na NFL, então poderia né, pensar aí de repente ir atrás do Stafford mas eu acho que é muito isso, top 10 meu irmão, nem olharia trocar essa primeiro pick, mas se eu tivesse ali da 20 pick pra cima aí eu já comecei, começaria a olhar com bons olhos aí essa troca é, pelo Stafford se você tivesse
0: que escolher aí entre o Stafford e o Deshaun Watson Claro que você tem que levar em conta o quanto de draft, de capital de draft você teria que dar para essa troca. O que você
1: estaria mais de Nesse de fazer? caso, eu investiria mais no Dexon Watson, até por conta aí é, do seu futuro, né? É, como o Flash bem falou, aí, o Stafford tem 32 anos, já tem uma cirurgia, é, o Dexon Watson aí tem 4 anos de carreira. Então, assim, é um jogador caro, é um jogador caro, mas provavelmente ele vai te entregar aí, pelo menos 10 anos de, no, no seu time, então assim daria para ser um investimento maior porque você sabe que é, o retorno dele seria por mais tempo óbvio que se nada ali acontecesse nesse período, mas é, acredito que o Watson valeria o um investimento maior por conta do seu retorno O
0: que você acha, Flash? Você daria um, um investimento absurdo no Dexão Watson ou você preferia investir de repente uma pique ali de um late round no Stafford da vida?
2: Eu iria num late round aí no Stafford, acho que tem um ponto também que a gente não acabei não falando a primeira vez, que é o Stafford já expressou o desejo dele de sair, né? Então, isso obviamente cai muito, o, o Gronk foi trocado por um pique de sétimo round, por exemplo, né? E aí, quando o jogador expressa que ele quer sair e tudo mais, isso baixa o valor dele de alguma forma. O Deshawn Watson aí, ele teve que expressar porque o contrato dele vedava. Agora, tem uma galera aí, inclusive esses insiders comentaram que um GM falou anonimamente que o valor do Watson era estimado em três piques de primeiro round, né? Então, assim, é um valor absurdamente alto. A gente sabe que, por exemplo, recentemente o Rams deu dois piques de primeiro round no Jalen Ramsey, que é um cornerback, né? Então dar três num quarterback aí que vai ser o futuro da sua franquia por 15 anos não parece tão caro quando a gente olha assim, mas eu gosto muito da ideia, cara, de você ter um quarterback mais velho, draftar um cara, ele passar ali uns dois anos aprendendo, fazer essa ponte, né, e aí você fazer o futuro da sua franquia com um quarterback aí que você pegou... Talvez no segundo round, alguma coisa do tipo assim.
0: Eu, eu tô com você nessa, eu acho que eu preferiria ir, preferiria ir no Stephans, porque eu acho que ele ainda tem mais uns 3, 4 anos aí, de repente, de bom futebol na frente dele. E com um time em volta dele, eu acho que a curva de aprendizado pode não ser tão grande, você pode conseguir ter um sucesso bem legal, de repente, levar o cara para um Super Bowl, playoff, enfim, coisa que ele não tá... Pô, e
1: seria interessante você ver o Stephans com um
2: time bom ao redor dele, né? Porque, pô, o cara merece, é, né? é o que a gente viu
1: o Felipe Ingers no
0: Colts é... né? É, é, basicamente isso. Seria <risos> muito, muito, muito...
2: Só que aí a gente torce pra o final ser um pouco diferente, né? Porque o Rivers infelizmente não conseguiu o anel. Acho que nós três concordamos nesse ponto que é infelizmente. Agora, vamos torcer aí pro Stefford ir pra um time também que coloque ele em condição de chegar lá, né? Não que adianta verdade, nada cara. ser um time ali 12-4 que cai no, no wildcard. Não, não vai valer a pena por aí. Agora vamos falar de
0: Aaron Rodgers. Depois dessa discussão toda, papo rápido, vocês acham que ele sai ou ele fica no Packers?
1: Ah, eu acho que ele não sai não, cara. É... Eu não... Eu não... Eu acho que ele falou aquilo meio que... Do momento ali, né? É óbvio. E eu não, não levo fé nessa daí que ele vai sair. Eu não. também não levo a menor
0: fé. Eu acho que ele fica lá pro resto da vida dele inteira. Flash, não sei o que você acha. Pô, o cara ideia. fez a
1: melhor temporada aí, de repente. Claro que não, não ganhou a melhor temporada do Super Bowl. Mas em números ali, o cara lançou quase 50 TDs. Provavelmente vai ser MVP. Eu acho que ele não vai sair agora. Né? Se você
2: banca, troca ou corta o atual MVP da liga, cê, cê, cê... eles demitem todo mundo, eles demitem todo mundo. Eles demitem até o cara que corta a grama do Lambeau Field, meu amigo. Não tem, não tem justificativa pra fazer uma coisa dessa, né? Eu acho e eu que nem ele quer sair de lá, né? Porque quando você é um MVP da liga
0: também, você não quer trocar o seu time de uma hora pra outra, né? Porque você sabe que tudo ali tá montado, as coisas estão caminhando, estão indo bem, enfim. É o terceiro, é a terceira final de NFC seguida, não é, do Packers? Quase certeza.
1: É, a, a segunda Desde eu sei que, que o, Matt
2: Lafleur, o Matt LaFleur entrou no passado. Isso, a né? gente isso então, sei que foi. Com certeza é a segunda consecutiva. Mas moral da história, que eu acho que o Aaron Rodgers faz muito bem, é. Primeiro, que ele é um cara que não tem papa na língua, né? Nunca teve durante a carreira dele. Isso em alguns momentos faz ele parecer um escroto do bom português. E... Mas em outros momentos faz dele um cara que eu acho que ele é muito sincerão, né? Sobre o que o frustra e tudo mais. É, ele nunca escondeu de ninguém que ele ficou pistolaço com o Packers gastando um pique de primeiro round com o Jordan Love. Não só por ser uma competição, mas também por, porque tinha demandas maiores. Né? O time precisou de outras coisas durante o ano que não adereçou, que podia ter pegado com esse pique do draft. Agora, é, em paralelo a isso, uma coisa também que é muito positiva dele não ter muito filtro é porque ele joga pra galera, né? Quando ele faz uma coisa dessa, o que o torcedor do Packers começa a dizer é tipo Não, a gente quer o Aaron Rodgers, a gente quer que o Aaron Rodgers fique Não, não tem como trocar o Aaron Rodgers, nem por todos os picks do mundo Então ele meio que já coloca uma pressão também no, no GM e tudo mais De que não é o momento ali de... de, de bobo ele não é, tentar. né? Tentar É, bobo não é, né? Tá, né? <risos> muito tempo. Até porque ele Sim. sabe que ele, o Favre fez isso com ele, né? Então... <risos> Ele sabe muito bem como é que funciona isso e e também porque o Jordan Love não vai ser, não vai ser um bom quarterback, não. Na verdade,
0: é o segundo é a segunda final de NFC seguida do Packers. A anterior foi aquela fatídica Ramsey, tem, tem que a gente teve a arbitragem tomando conta de tudo. Mas enfim, eu também acho que ele não sai de lá. E para fechar o podcast de hoje, eu queria perguntar para vocês exatamente sobre essa... Indicação do Adam Schefter, que listou aí que talvez só 10 times tenham situação de QB para 2021 resolvida e apostou em 18 mudanças na posição olhando para a liga toda. Vocês acham que mais ou menos de 18 mudanças se a gente olhar a liga como um todo? Lembrando aí, se a gente parar para pensar friamente, a gente tem algumas situações de QB que não estão resolvidas, mas poderiam estar. A gente sabe aí que, por exemplo... O próprio Tampa Bay Buccaneers é um time que passa por uma situação assim, que não sabe exatamente o que vai ser do seu quarterback para ano que vem. Mas a gente tem aí um Tennessee Titans, que eu acho que tem uma situação resolvida. A gente tem um Seattle Seahawks, que tem uma situação resolvida. E mais quem? A gente tem um Los Angeles Chargers, que parece ter uma situação resolvida. Um Kansas City
2: Chiefs, que tem uma situação... tem um Bengals... Vida. A AFC e... Norte toda, a AFC é, Norte exatamente. toda, né, cara? O Big Ben também já descartou o boato de aposentadoria, então ali Exato. vai ser Lamar, Baker, Big Ben e Joe Burrow voltando de lesão. Exatamente, também... a gente tem o próprio Josh Allen,
0: aí a gente tem lá na, na NFC o Kyler Murray... E aí, a gente tem realmente muitos times aí, se a gente botar, por exemplo, o Atlanta Falcons, a gente não sabe, o Carolina Panthers, ninguém sabe, o Chicago Bears, ninguém sabe, nem Denver Broncos também não, e aí a gente começa uma lista enorme, tem Detroit Lions, Houston Texans, Colts, Jacksonville Jaguars, o próprio Rams, a gente sabe das tretas que estão tendo com o Goff, o Vikings, ninguém sabe o que vai ser dessa posição de quarterback para o ano que vem. O Las Vegas Raiders, a gente acredita que o Derek Carr vai continuar como titular. Mas todo ano é, essa me... é esse mesmo questionamento. Se o Carr é o cara ou não para levar eles para o próximo nível. New York Giants, ninguém sabe. Eagles, uma incógnita. O Miami Dolphins, não era certeza nem a cada semana né, dessa última temporada. É. Titular. Nem
1: durante o jogo era certeza. Né? Exatamente. O
0: San Francisco ers <risos> teve três titulares durante esse ano. O Patriots com o Cam Newton não se acertou. Jets não tem QB, o Steelers não sabe do Big Bang e Washington, o Washington Futebol Team não tem QB, então realmente a gente vai ter muita cara nova esse ano como quarterback de alguns times da NFL e com certeza vai ter muita gente ruim tendo a oportunidade de ser titular aí em algum time da NFL e aí a minha pergunta que fica pra vocês então é a seguinte, agora que a gente já viu aí, mais ou menos quais são os times que estão com, né, que estão encaminhados e não estão encaminhados desses aí, se a gente tirar o Jets e o Jaguars, que são as duas primeiras picks no draft. Você acha que tem algum time que tem uma chance melhor de ter um quarterback bom aí... De realmente chegar nos playoffs e fazer um barulho no ano que vem? Pô, isso aí
2: é, é muito relativo. Eu acho que a gente precisa esperar mais alguma coisa. Porque, por exemplo, o Dak Prescott é um bom QB. E aí, estando no Dallas ou saindo do Dallas... O time não, que tiver com chance, ele né? é, um, é um time que automaticamente eu acho que ganha pontos aí na corrida por... o por, Se torna contender, né? Agora, é, tem times que com certeza vão estar na busca, que é o caso, por exemplo, do Colts, que agora o QB titular aposentou. Então ou vai pegar alguém do elenco e promover a titular, ou vai contratar alguém ou draftar. E eu acho que tem uns também que a gente... É, de alguma forma, eu acho que a gente fica em menos de 18% porque tem uns times também que a controvérsia na posição de QB não é para ser levada a sério, né? Eu acho que o Browns não vai é, puxar o gatilho aí para tirar o Baker Mayfield depois do que ele jogou nessa, nesses playoffs. Eu acho que ainda é muito cedo para tirar o Tua lá em Miami, é, da mesma forma, pô, Tannen Hill. Cara, o cara tá jogando bem, não tem por que o Titans fazer uma movimentação de QB agora, né? E eu acho que alguns outros times também estão nessa situação, acho que eles vão dar um pouco mais de tempo pro QB que tá lá, talvez esperar um fim de contrato, alguma coisa do tipo. E aí eu acho que nessa a gente fica em menos de 18 mudanças de, de quarterback. Eu tô com ele nessa, Iago, o que você acha?
1: Não, eu também tô com vocês aí, acho que 18 é, é um número muito alto, né? Mas se a gente parar para pensar também que durante a temporada né, é, já tiveram várias Mudanças ali semana a semana, né? É, o próprio Redskin, por exemplo, foram quatro QBs aí, né? Redskin não, o futebol team, né? <risos> foram quatro QBs, então realmente a gente vê aí. Foi uma temporada típica, é, mas acredito sim que vão ter várias mudanças para essa próxima temporada, né? E você conta o draft também, que já tem uma classe muito boa de QBs, então além de você ter essa, esses. QBs no Free Agency e QBs que querem sair dos seus times você também conta com uma classe muito boa de QBs, então assim é, realmente essa próxima temporada aí, esse próximo Free Agency tem tudo para ser movimentadíssimo e aí meu irmão, aí sai de baixo que vai aparecer Madden vai, a gente vai ver aí a galera aí que a gente nem achava que iria usar outra camisa vestir outra camisa <risos> vai ser interessante
0: e aí assim que fica divertido, é isso que a gente gosta de ver, esse carro, todo mundo trocando de time, a coisa ficando maravilhosa, porque já já teremos Super Bowl e a gente tá empolgadíssimo pra esse jogo maravilhoso, que vai ter Tom Brady, Mahomes e, porra, espera, porque tem muito conteúdo bacana no nosso YouTube pra sair antes desse jogo, vai sair preview, vai sair muita coisa legal. Coisa e que semana que vem tem podcast especial é, também, né? Fica
1: de olho aí, que é negócio vai ficar bom. falando hum.
0: muito sobre isso e vai ficar muito bom, já tá bom, vai ficar melhor ainda. Então, olha só, pra você que não segue a gente ainda no Instagram, arrobaptfacemagic, e também no YouTube, no Por Trás da Face mask. só jogar lá na bolsa Portrait Por Trás da Face mask, você vai achar o nosso canal. E, cara, conteúdo muito foda que a gente tá planejando mesmo. Planejando, não. A gente já está é. criando, já está criado. Tem processo de edição pra essa próxima semana. Então, se prepara, porque vem coisa muito boa por aí. Flash, Thiago, um abraço pra vocês. E até semana que vem. Curtam bastante esse ProBallzão aí, viu? Opa, não valeu. vou perder.
1: Até semana que vem. Valeu. É. Valeu, valeu. Valeu, galera, valeu.